0: Cuidado com o pet. Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Cuidado com o Pet. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro e todas as sextas-feiras estou à conversa com pessoas que adoram animais. Hoje vamos falar sobre as idas ao veterinário. Este podcast tem o apoio de seguro cães e gatos, da tranquilidade. Então, afinal, quantas vezes por ano é que devemos levar o nosso cão ou gato ao veterinário? Depende da idade? Se a fêmea estiver grávida, as consultas devem ser mais frequentes? A médica veterinária Sara Coelho, do Hospital Veterinário de Montenegro, no Porto, esclareceu todas estas dúvidas, mas não só. Fica aí para ouvir da conversa. A quantidade de vezes que devemos levar o nosso animal ao veterinário varia consoante o tipo de animal e a idade, ou não tem nada a ver? Sim, claro, sem dúvida. É assim, a referência ao cão e o gato, pronto,
1: acho que não será muito diferente. A idade é muito importante, claro que no animal jovem, à partida, fazemos uma medicina mais preventiva no início, isso já está muito incutido, como fazer as vacinas, as parasitações contudo, nunca é tudo preto no branco, até há bem pouco tempo, havia muitos protocolos e as pessoas seguiam com uma religião. Ah, daqui a três meses tenho que fazer aquilo. E a verdade é que o estilo de vida do animal também vai mudando ao longo da vida, as necessidades dele também vão mudando. E mesmo as desparasitações podem e devem ser alteradas, ou, ou o método como se faz a tal desparasitação, ou o, o produto que se usa, mediante as necessidades do, do animal e do estilo de vida. Porque um cão de cidade, à partida, não traz mesmas necessidades de profilaxia que tem, se calhar, um cão de quinta, um cão que vive numa zona endémica de leishmaniose, Portanto, a abordagem tem que ser sempre adequada ao animal em si. E o mesmo se passa com a idade. Claro que um animal, quando vai envelhecendo, e há muitas pessoas que têm vergonha de assumir que se calhar o um cão deles com 8 anos já é um cão entrar na idade geriátrica ou pelo menos nós assim o consideramos e já é um animal que tem que ser periodicamente vacinado e claro que, ah, mas ele nunca teve problemas de saúde certo, eu também graças a Deus quase nunca vou ao médico mas isso não invalida invalida quando eu chegar aos 30 ou 50 anos não me tenho que ir mais vezes porque se nós tentarmos usar uma régua um mês na vida deles, não é um mês na nossa, um mês na vida deles é o suficiente para realmente aparecer um problema sério. Portanto, quando chega a uma determinada idade, assim, pelo menos duas, três vezes por ano, devem fazer um check-up, como deve ser, para detectar de forma precoce problemas que possam aparecer e que, se detectados precocemente, tem muitas melhores opções de tratamento e de prognóstico e qualidade de vida do que quando estamos
0: já numa fase muito avançada do problema. E no caso de ser um animal jovem, um animal bebê, por exemplo, uma pessoa que tenha um cão ou um gato bebê, quantas vezes num ano é que o deve levar ao veterinário? Numa fase inicial são sempre no veterinário, na verdade. Porque ora porque é as vacinas,
1: ora porque fez uma diarreia, ora porque comeu o que não devia. Uh, mas uh, vacinarmos o cão e o gato uh, foi um trabalho, foi bater muita pedra, muita pedra dos veterinários de muitas gerações atrás da minha, não é? Porque isso era uma coisa que impensável, talvez nos vacinar o cão e o gato, mas para que eles vivem na rua e estão felizes e tudo. E a verdade é que isso foi quebrar muita pedra e muita mentalidade e isso conseguiu-se. E hoje praticamente não se tem que dizer a ninguém que é preciso vacinar-o com o meu gato. Portanto, fazendo as coisas mais ou menos bem, no primeiro ano de vida, as pessoas, se calhar, vão ao veterinário com eles aí umas 4, 5 vezes. Depois, mediante necessidade, a verdade é que também deveria de família para família, as expectativas que essa família tem perante o animal estar integrado na família ou não, mas depois, quase sempre, no mínimo dos mínimos, uma vez por ano na idade assim adulta e depois essa frequência
0: vai aumentando uh, com a idade Quanto mais velho fica, mais vezes vai? Ou vai o mesmo número de vezes do que em bebê? Quanto mais idoso ficar deverá ir o, se efetivamente chega lá a ir é que é
1: diferente deverá ir, sim temos cães que às vezes em 3 meses uh, fazem o check-up completo e 3 meses a seguir já temos um problema sério, portanto era a história da régua que eu estava a falar o um mês na vida deles, não o um mês na nossa E às vezes um mês pode mudar tudo Portanto, eu diria que um cão geriátrico Pelo menos no mínimo, duas vezes por ano Deve ir ao veterinário No mínimo dos mínimos
0: E no caso dos cães mais jovens O que é que é feito em cada uma destas consultas? Vamos assumir que pronto, Uma família foi buscar
1: o cão ou o gato Às oito semanas de idade Foi retirada da mãe e dos irmãos, não é? Nessa primeira fase é, é fazer uma consultoria no que diz respeito a alto estilo de vida que o animal vai ter. Se o gato vai ser um gato de casa, de rua, se vai ter contato com outros gatos, não vai. Se vai ter crianças, não vai. Quem é que, que vai ser a companhia desse animal? Porque, se calhar, os conselhos que eu tenho para dar a uma pessoa idosa ou a uma pessoa que já não tem as faculdades todas motoras não são os mesmos conselhos que eu tenho a dar a alguém. 30 anos ou 40 anos, tem uma vida ativa e que pode fazer imensas coisas Portanto, a nossa consultoria deve ser personalizada Não há uma coisa que sirva para todos Mas no início, pronto, é fazer o protocolo vacinal, pesar Gerir expectativas familiares no que respeito à educação do cão e do gato Porque isso é muito importante, eles não se educam sozinhos <risos> E haverão muitos dissabores que pronto, as famílias não terão se estiverem preparadas mais mentalmente para o que, para o que se espera. E, no fundo, esse primeiro ano vida é acompanhar o desenvolvimento e o crescimento do cão e do gato. Até porque há doenças que podem ser congénitas e que podem não se manifestar no primeiro mês ou no segundo mês, mas, se calhar, ao sexto ou sétimo ou oitavo de sinal. E, e lá está quanto mais cedo isso for detectado melhores são as hipóteses de tratamento ou de qualidade de vida que esse animal vai ter ainda que não seja uma coisa que, que se possa resolver de forma definitiva mas haverão
0: ferramentas que darão qualidade de vida ao animal e no caso de um animal mais velho quais são os exames digamos que normais que eles têm que fazer o ah, é um animal mais velho assim mais do que qualquer
1: exame, fazer um bom exame clínico ao animal, ou seja, é ver um animal da ponta do nariz à ponta da calva, não é só escutar, não é só ver os ouvidos, não, é palpar o animal todo, fazer as perguntas certas, posteriormente é isso, no mínimo dos mínimos, análises de sangue, não precisam de ser análises muito complexas à procura de uma determinada coisa. Uh, um hemograma, um painel bioquímico, uh, ecografia, análise do xixi e eventualmente raio-x de tórax. Ecografia, está-me então, a referir ecografia abdominal. Um, isso seria assim o um check-up mais completo. Pronto. No mínimo dos mínimos, fazemos análises, porque às vezes já há coisas que nas análises acusam e que já nos fazem dizer a dona Pronto, agora não pode fazer ecografia, porque a parte monetária também conta. Se agora este mês não dá, mas olha, penso para o próximo mês é fazermos. Mas tudo começa com o mínimo, e isso é sempre uma analisação.
0: Há pouco falávamos dos animais jovens que dos três, destas três fases, são os que acabam por ir menos vezes. E no caso das fêmeas, e se a fêmea estiver grávida, devemos redobrar os cuidados, marcar uma consulta pré-natal, ou não é necessário? Sim, mais uma vez passa tudo muito pela. Disponibilidade dos donos?
1: É... e não sei se disponibilidade é a palavra certa. Eu acho que no que diz respeito a, a cadelas grávidas, acho que a pessoa tem que ser uma pessoa mesmo muito, muito, muito consciente de que não é só juntar a cadela com o cão e vamos ver o que é que isto acontece. Idealmente. A cadela antes, eu vou sempre falar o ideal, mas isto erradamente acontece. É, idealmente a cadela deve ser vista antes, vacinada e desparasitada antes da de gravidade. Durante a gestação deveria repetir uma nova desparasitação interna. Hum, deveria fazer ecografia hum, de confirmação de gestação, mas isso, pronto, é sim. A gestação da cadela é muito curta. É 62, 63 dias, mais um dia para a frente, um dia para trás, passei à volta disso. E o que acontece é, pronto, a cadela está com o calmo, não é? Não temos que ir logo refazer uma ecografia, até porque logo no dia a seguir não se vê nada. Temos que esperar que se vejam, os, que se vejam as, as vesículas embrionárias. É, só que, quer dizer, como a gestação é tão curta, na verdade o corpo da cadela também começa a mudar, portanto. Quase que o dono em casa percebe que efetivamente ela engravidou, pronto. Agora, o que para mim é indispensável, indispensável, tanto para um dono como para um veterinário, é saber quantos bebês são. Porque a cadela até pode fazer tudo sozinha, mas as podem ter 8, 10, 12, e podemos estar um dia inteiro nisto, não é? Quando é que nós sabemos que já acabou? Temos de saber quantos são. E há uma E o
0: não mesmo importaste. para os gatos?
1: E há uma forma facílima de sabermos isso, que é na última semana da gestação, portanto, se soubemos mais ou menos quando é que elas cruzaram é fazer um raio-x abdominal em que se vê os esqueletos todos direitinhos e portanto conseguimos contar as cabeças e saber hum, quantos são Isto porquê? Porque infelizmente há cadelas que podem só ter, e gatas, por exemplo, dois bebés Ora, esses dois bebés vão crescer muito têm muito espaço, são só dois Então às vezes temos bebés muito grandes ao canal de parto, Portanto, é completamente diferente uh, ter uma cadela uma gata em casa prestes a parir e o dono já estar porque havia forte possibilidade cesariana ou não estar. Porque se houverem poucos bebés, a probabilidade é maior, tendo em conta que o bebê é maior, que elas não consigam fazer tudo sozinhos. Quando eles são muitos, o que pode acontecer é ela ficar muito cansada <risos> e ter que se ir lá buscar o resto. Mas, mas para a gestão de dono e para nós é muito importante saber quantos são. Isso é o mínimo dos mínimos. É o raio-x antes do parto.
0: E, por exemplo, o meu cão tem feito uma coisa ultimamente que é começa a tremer. Eu acho que ele não tem frio. Na verdade, acho que só está a fazer fita para vir para o meu colo. Mas, mesmo assim, devo preocupar-me e levá-lo ao veterinário? Hoje em dia, eu acho que um dono
1: deve pelo menos tentar fazer sempre uma chamada. Não com o intuito de ter uma consulta gratuita ao telefone porque isso eh, não concordo de todo até porque não é possível dar uma opinião fidedigna sem ver o animal, não é? Hum, nós nós hum, tiramos mais informação a ver um cão na recepção Às vezes passo na recepção, olho para um cão e já sei o que, é que ele tem Isto não é por ele logo me ter ido no corredor é o sentido da observação as pessoas quando estão no consultório têm muitas a tendência de pegar logo no cão e no gato e pôr em cima da mesa. E eu digo sempre, não, ponham no chão. Vamos falar nós primeiro. Eu vou ignorar o animal em questão, porque eu tenho que ver o cão à distância e o gato à distância. Porque se eu estiver em cima dele, ele vai -me esconder tudo. Não é Se ele tiver a explorar, eles dão-nos muitos sinais. Portanto, é impossível nós darmos uma opinião fidedigna por telefone sabemos o um animal. Sobretudo às vezes consideramos muito inespecíficos, mas se no seu caso ligasse para a clínica onde é habitualmente acompanhado, ou mesmo ao hospital, certamente alguém tentaria fazer uma triagem por telefone para perceber se era algo que devesse ter um auxílio imediato. Porque é engraçado ver que às vezes pessoas da mesma família têm descrições totalmente diferentes, para o mesmo problema. E uma pessoa pode passar a ideia que é uma coisa gravíssima e outra passa a ideia de que não é nada. Portanto, a forma como nós nos expressamos contribui para fazermos essa triagem e para ajudarmos o melhor possível.
0: A Aline, que me ajuda a produzir o podcast, também tinha algumas perguntas para a veterinária Sara Coelho.
1: Por exemplo, eu, no caso da Isabel, tenho um cão, eu tenho um gato, não é? que fica traumatizado dois dias cada vez que volta do veterinário, porque odeia andar na transportadora. Tem alguma coisa que é estranha no meu animal, mas eu não sei bem se aquilo é uma coisa muito grave, a doutora falou desta triagem, digamos, mas há alguma outra coisa, digamos, mais intermédia, por exemplo, que eu nem sequer tenho, às vezes, não tenho carro para levar o, o gato ao veterinário, quais são as soluções que existem? Também para não deixar o, o bicho desprotegido? Sem, sem auxílio. Assim, um alerta muito importante é nunca medicar os vossos animais em casa, mesmo que, um, mesmo que alguém tenha dito ou que alguém tenha feito, porque para o vosso animal em específico, se calhar não é a solução medicamentosa indicada. E, e, às vezes, isso é pior em mente a soneto, não é? Pois, às vezes temos outros problemas derivados disso. Um, uma coisa é certa. O dono tem sempre razão quando diz algo que se passa. Ainda que, às vezes, o dono, e isto acontece muitas dizer, eu não sei muito bem explicar, mas alguma coisa não está bem. É ok, eu acredito em sim, porque, de facto, o dono conhece. Portanto, o dono sabe perfeitamente as manias, as rotinas e sabe... Quando é que as coisas saem ali daquela, daquela, daquele dia é porque alguma coisa não está bem. Assim, a triagem geralmente que se faz é, geralmente, as necessidades fisiológicas estão a ser como devem ser ou não. Por exemplo, no gato uma obstrução urinária é uma urgência. Portanto, se uma pessoa me diz ao telefone, ah, eu realmente não urina 24 horas, então é para vir logo. Por exemplo, está a comer, não está a comer, está a vomitar, não está a vomitar, porque isso são fatores que nos fazem dizer ok, se calhar este animal já precisa de um treinamento e de ajuda hospitalar e, portanto, em caso, o dono não vai conseguir resolver o problema Agora, uma indisposição, fez um vómito único olha, se calhar pode fazer um junto durante a noite aguardamos e amanhã vemos como é, que, como é que o animal está Com a pandemia, eu posso dizer que aconteceu os extremos ou seja, as pessoas estavam mais em casa e, portanto, viam mais coisas que de outra forma não viam e, portanto, isso levava-as ao veterinário. E, por outro lado, houve pessoas que, com medo, um, evitaram ir ao veterinário. E nós sentimos muito que, sobretudo nos gatos, perdeu muito imunidade do grupo é, porque faltaram as vacinas. E agora estamos a ter muitos gatos com quadros víricos e que vamos a ver e não são vacinados há três anos. Ok. E depois fiquei só com uma outra pequenita uh, questão, porque a dada outra falou que um cão com 8 anos já é geriátrico, mas tipo um gato que chega aos 15 anos está mais metade da vida e para geriátrico? Como é que é? <risos> só para perceber. Assim, ou... no... Tudo bem, os gatos realmente podem viver muito mais tempo, mas um gato já é considerado um gato sénior e a partir dos 10 anos. Portanto, a partir dos 10 anos, um gato que eu não vejo há dois, vem à consulta porque simplesmente não come, é gato para fazer análises e para irmos à procura de alguma coisa. Sobretudo os gatos, que os gatos são o mestre do disfarce, não Os gatos escondem tudo, não é? E fazem de nós, às vezes, palhacinhos, mas eles escondem tudo e quando realmente um sinal, às vezes, a coisa já está mais para lá do que para cá. Os cães nisso são muito mais transparentes, não é? Mas, mas os gatos... Os gatos são assim um bocadinho extraterrestres, nós nunca vamos saber tudo sobre eles, mas é por isso que eles são especiais, porque são assim, está a olhar para o seu gato agora? <risos> Pronto, é que um, lá está, não há uma regra, depois depende, de, claro que nós sabemos que a vida acontece, as pessoas trabalham, as pessoas têm filhos, as pessoas têm problemas, há pessoas doentes, um, por exemplo, cães grandes, às vezes é difícil, não é, quando aparece Uh, ou quando ligam a dizer, olha uma cão deixou de andar e pesa 50 kg ai Jesus, pronto, lá vamos <risos> nós, mas, mas tem que ser, não é? Agora, um, em idades geriátricas, lá está, um gatinho, aí aos 10 anos já está a entrar na idade sénior, portanto, já é preciso ter outros cuidados, prevenir algumas coisas. Um cão depende muito, um cão, por exemplo, um graná no mar, que é uma raça gigante, aos 5 anos já podemos considerar que está ali a entrar na idade sénior, porque eles, a média de, de, de esperança de vida é 10 anos, não é mais do que isso. Uhum. Um pincher também já pode chegar aos 8 anos, como um gato, portanto, aí também aos 10 anos já temos que ter alguns cuidados pronto, associados à idade. Então,
0: Termina aqui a conversa com a veterinária Sara Coelho, agora já sabes, enquanto o teu animal for bebê, deves levá-lo 4 ou 5 vezes por ano ao veterinário. Quando começar a ficar velhote, lá para os 8 ou 10 anos, tens que o levar ao médico, no mínimo, 2 vezes por ano. A história feliz desta semana é sobre um viado que quis ver como são as casas dos humanos. Resolveu partir o vidro da janela e entrar na casa de um casal, nos Estados Unidos. Sue e Richard o Jackie, ouviram um barulho e segundos depois o viado apareceu na sala de jantar. Depois subiu as escadas e visitou cada uma das divisões, enquanto o casal continuava incrédulo. Acabou por ficar como hóspede durante 3 horas, até ser resgatado. O animal foi atraído pelas renas que estavam nas decorações natalícias do quintal da família. Para mais histórias engraçadas sobre animais, já sabes, fica atento ao site do PET e à newsletter Sextou. Se quiseres partilhar uma história cómica do teu animal, manda mensagem ou áudio para o Instagram do P3 ou para isabel.ribeiro.publico.pt O podcast Cuidado com o Pet fica por aqui. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Voltamos na próxima semana. Até lá! O público fica no ouvido. <risos>
1: Thank <laughs> you.